0: Rádió. Az Újvidéki Rádió gyermekműsora
1: Nusko Rádió. Nusko Rádió.
0: Köszöntelek benneteket, kedves hallgatóim, kicsik és kicsit nagyobbak A nevem Hajdúsára Március 27-e pedig a Színház Világnapja Kevesen tudják, hogy Petőfi Sándor is színészi karrierre vágyott, de erre rajta kívül mindenki kevés esélyt látott. Ő azonban néhányszor megpróbált színészsé lenni. A most következő történet is erről szól. Ennyi. Petőfi percek. Mozdulj! Betőfi Sándor 1939-ben 16 évének minden romantikus reményével indult az önálló életbe, amikor Selmecen pénzét tette az ágyneműjét és pár könyvét, majd a Pestre vezető útra lépett. Fel sem mértemire vállalkozik, amikor egy február végi napon gyalog nekivágott a szekérrel is három-négy napig tartó útnak. A szokatlan télvégi enyhesség és a napsütés elolvasztotta aggodalmait. Ám ez az út nem tanította meg a rossz döntések következményeire. Alig sétált egy keveset, épp csak teleszívta a tüdejét a friss hegyi levegővel, bemelegettek az izmai, szeme beitta a távoli csúcsok látványát, amikor felvette egy szekér. A diák történeteiért cserébe egész nap a szekéren utazhatott. Így ért el Pestre, mindig szekéren, éjszakáit fedél alatt melegben töltve. Úgy gondolta, ennyi szerencse nem Isten kegyelme, hanem a világrendje. Az öreg Petrovics rógoruk meg sem lepődött, amikor az ajtót nyitó cseléd válla felett meglátta Petőfi képét. Kapott a gyerek náluk egy zugot, de dolgoznia kellett. Felajánlotta neki az öreg, hogy a kocsmájában takaríthat, de ő másra vágyott. Amióta eljött a Pesti Evangélikus Gimnáziumból, egy hatalmas, gyönyörű kőszínház épült fel Petrovicséktól két sarokra. Kőszínház! A világ végre helyrezökkent. Ott volt, ahol lenni akart, és senki sem akadályozta meg, hogy megvalósítsa az álmait. Épp csak betöltötte a 16. évét. Már másnap kimosakodott, bekönyörögte a fehér ingét a mosásba, azt meg sem várta, hogy megszáradjon, nyírkos ingben sietett a színházba jelentkezni. Az igazgatóig el sem jutott. A színpadmester elévitték. Nem fogta fel a világot maga körött, nem érzett szagokat, nem hallott hangokat, csak a feladatra figyelt. – Tekintetes uram, én színésznek szeretnék jelentkezni! – Kihúzta magát, mint iskolai felelet közben. Az ember rápillantott, de egyből visszatért a tekintete az előtte heverő kolbászra. Egy szempillantás elég volt neki felmérni a fizikumát. Közép magas, vékony dongájú inas gyerek. Fahéj színű bőrén pattanások és ügyetlen borotválkozás nyomaim. Fok sorának vonalát szédzilált a két kiugró szemfoga, ruhája rendezett, tartása merev. Egyedül a villogó tekintete nem volt átlagos. Egyáltalán nem volt színpadra való. A színpadmester teli a rágás közben válaszolt: „Hmm, fiám, ide a legkiválóbb, tapasztalt Mándor színészeket vesszük csak fel. Annyira meglepődött, hogy mozdulni is elfelejtett. Erre az esetőségre nem számított. Az agya is kiürült. Ott állt tovább, pissenés és szavak nélkül. A színpadmester mordult egyet. Van szállásod? Bólintott. Kosztod? Erre ingatta a fejét. A férfi megvakarta a fejét a kis ujjával, vigyázva, hogy ne kenje össze a haját kolbász zsíros ujjaival. Na, díszletesre és kifutó fiúra mindig szükség van itt. Körbenézett meglátott egy téblábolú alakot, és feléje kiáltott. Jani, gyere ide! Vidd ezt a gyereket és mutast körbe, ő lesz az új kifutó fiú. Tovább nem foglalkozott vele, a nevét is Jani kérdezte meg először. Ettől a naptól kezdve cipelte a pamlagokat és székeket a színpadra és vissza. Kikészítette a kellékeket, kiszaladt a közeli kocsmába, tormáskolbászért és borért a színészeknek. De leginkább csak bámult. A színfalak mögött megtalálta a legjobb helyet, ahonnan belátta az egész színpadot. Igaz, hogy csak a színészek hátát nézhette, de az arcukat maga elé képzelte. Így nézte végig a repertoárt. 53 előadást látott, még az operákat és balettműveket is végignézte a színpad iránti elhivatottságból. Minden gondolatát kitöltötte a vágyakozás. De nem a szépséges, hivatal anikóban gyönyörködött, hanem a férjében, az ünnepelt, hős-szerelmes, lendvai mártonban. Petőfi látta magát a színpad közepén, ahogy egyszer majd ő is kimagaslik, széles vállain feszül a kapitány jelmez. Lendvai, szabályos arcából kiviláglott tökéletes fogsora, és a női zsigereket összecsomózó baritonja betöltötte az egész nézőteret. A 16 éves Petőfi esténként, ahogy ment haza, a kihalt utcákon ő is kieresztette a maga tenorját. Eljátszotta a legfontosabb jeleneteket, fejből fújta a szövegeket. Ennek a próbálkozásnak csak az ablakból rázúduló, felháborodott kiabálás és pofonra vonatkozó ígéret vetett véget. Onnantól kezdve megtanult hangtalanul intonálni, csak a belső hangjaira figyelt. Így meghallotta a koponyájában képződő visszhangokat is, és egyre jobban akarata szerint hajlította csapongó gondolatait. Egy idő után azonban feltűnt neki egy másik színész is. Egresi Gábor. Először azt hitte, több színészről van szó, és csak akkor tátotta el a száját, amikor rájött, hogy azt a sok különböző zsáner figurát bizony ugyanaz játsza. Egyik próba közben Egresi Gábor is felfigyelt rá, mert ő volt az egyetlen ember, aki nevetett a deákul mondott viccén. Egresi szemöldöke felszaladt, megnézte őt magának, és próba után odalépett hozzá. Te tudsz latinul, és közben színész akarsz lenni. Izgalmában nem értette pontosan Petőfi a kérdést. De hát maga is tud latinul és színész. A férfi végignézett rajta, egyből felmérte az alkotát, a hangját, kiálló szemfogait, és bólintott egyet. Ide hallgass, a színész, aki olyan, mint te, az zsáner szerepeket játszik. Erre önkéntelenül elhúzta a száját. Egresi felnevetett. Ugyan már! Semmi érdekes sincs a hős szerelmesekben. Az mind ugyanolyan. Játsz egyszerű embert. Az mind különleges. A csodálkozását látva magyarázatba fogott. Nem látott bennük a különlegeset, mi? Hát figyeld meg őket! A jó színész nagyon tud figyelni ez felkeltette Petőfi érdeklődését. Feszülten hallgatta Egresit. Minden apró részletet meg kell figyelni egy emberen. Hogyan jár? Mibe öltözik? Milyen hanglejtéssel mondja a szavait? Aprólékosan megjegyzed a gesztusait, a mimikáját, érted? Hogy majd te is tud utánozni. Petőfi fejében mintha fákját gyújtottak volna. Egresi folytatta a leckét. Az érzelmeire is figyelsz. Megfigyeled magadat is, amikor mérges vagy, amikor örülsz, csodálkozol, ideges vagy. Tükörbe nézel, lesed az arcodat, figyeled a gondolataidat. Aztán másokat is megfigyelsz. Verekednek a közeledben? mész és lesed a mozdulataikat, a szavaikat, a lendületüket. Aztán otthon elpróbálod. Akkor jó, ha érzed magadban ugyanazt a dühöt, az ölni akarást, érted? Első színpadi szerepében Petőfi még nem tudta alkalmazni a jó tanácsokat. Egyike volt a tömegnek. A hátsó sorban felment a pódiumra, szólni sem kellett, csak keresztül gyalogolni a színpadon, és ennyi. Mégis kirobbanó örömmel a lelkében sétált haza. Nem a megszokott úton, az túl rövid lett volna a boldogságot kiárni magából. Bolyongott a környező utcákon, a lelkesedés gyors tempót diktált a lábainak. Néha sasszé is vegyült a ritmusba. Másnap reggel meglepődve vette észre, hogy kialudta örömen agy részét. Alig tudta magában felidézni azt a hatalmas boldogságot, amit előző este érzett. A színház felé menet az egyik kis utcában azonban újabb boldogság várta. Tizennégy pengőforint. Ott hevert a földön a nedves szalmán. Felkapta, megtapogatta. Igaz volt. Zsebre és azzal a jóleső meggyőződéssel lépett tovább, hogy ez az isteni jel is azt mutatja, jó úton jár. ZENEBONA
1: Szögletű kerek
0: Lázár Ervin A négy szögletű kerek erdő Dömdö, dömdö, dömdödöm Mikka maka nagy rikoltozásra ébredt majd beszakadt a dobhártyája. Nem csoda, mert éppen az ő fülébe rikoltoztak. Hárman is. Nevezetesen Bruckner Siegfried, aki érdemesült oroszlán, a rómó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl és Vacskamati.
1: Te meg ma mint a döntő döntőbírók!
0: – üvöltötte éppen Bruckner Siegfried. Mikka Maka először is befogta a fülét. – Miféle döntőbíró? – kérdezte akkor. De nem vette le a kezét a füléről, mert amazok hárman egyszerre kezdtek kiabálni. Sőt, odajött nagy zoárd is a lépkedő fenyőfas, nem sokkal később a kék kékparipa. Most már öten üvöltöztek. Én tőlem megszakadhattok az ordibálásban, mondta Mikka Makka. Addig úgysem veszem le a kezem a fülemről, amíg nem kezdtek csendesen is egyenként beszélni. Aromót választották szószólónak. Mikka Makka levette a füléről a kezét. Arról van szó, kérlek szépen, hogy Bruckner Sigfrid azt állítja, ő itt a legnagyobb költő, kezdte a rómó. És bármelyikünknél szebb verset tud kitalálni. Egy szóval, henceg! Még hogy én hencegek! Igenis! Mikka Makka újra befogta a fülét. Mindenki Bruckner Sigfridnek támadt. Hadd mondja végig, a rómó! Az oroszlán elhallgatott. Elhatároztuk, hát, folytatta a
1: hogy költői versenyt rendezünk
0: Mindenki költ egy verset És a végén te meg Maminti A kicsi zöld tündér eldöntitek Hogy mely kapja az első díjat
1: Természetesen az én
0: versem Mondta maga biztosan Bruckner Sigfrid, De megint lehurrogták. Jól van, mondta Mikka Makka Ezen nem újjon Fölült a tisztás szélén egy emelvényre Maminti mellé Ki akar versenyezni? Kérdezte Mindenki felemelte a kezét még Szörnyeteg Lajos, a legjobb szívű behemót és dömdödöm is. Valamennyien papírt és ceruzát ragadtak és vadul neki láttak, csak úgy sistergett a sok ceruza. Legelsőnek Szörnyeteg Lajos készült el a verssel. Föl is állt, hogy elszavalja. A múltkor mikka makával fát vágni mentünk az erdőbe, de olyan szerencsétlenül dőlt, a fa, hogy dömdödöm -dö -döm alászorult. Hú-hú, fiú, lengettek, rengetek, fütyörésztek, fityirésztek a többiek.
1: Ez nem vers, kikérem magamnak!
0: dühöngött Bruckner Sigfrid. Hallod, Mikka Makka? Azt mondja, nem vers! Méltatlankodott szörnyeteg Lajos. Mikka Makka ráncolta a homlokát. Hát, bizony, mondta aztán. Kedves Lajos, ez tényleg nem vers. Miért? Lobogtatta a papírját szörnyeteg Lajos. Amikor a sorok szépen egymás alá vannak írva, és minden sor nagybetűvel kezdődik, akkor miért nem vers? Mikka Makka elgondolkozott. Vakarta a feje búbját. Valami okosat akart kisütni. Ki is sütött, mert amikor Szörnyeteg Lajos harmadszor kérdezte, hogy miért nem vers, rávágta, csak! És lássuk be, igaza volt. Rögtön színre is lépett a második versenyző. Maga Bruckner Siegfried. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és neki kezdett.
1: Ej, mi a kő? – Tyókanyó, kend a szobában, lakik itt bent! – Áj! – mondta Mikka Makka. – Ezt nem te írtad! – Hát, kicsoda? Háborgod háborgott Bruckner Siegfried. – Ki az ördög írta volna? – Itt van, nézd meg a papírt! Nem az én írásom ez? – Jó,
0: jó! – vágott közbe Mikka -makka. De ezt már régen megírta Petőfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elő. – Úgy van! –! Helyeseltek a többiek.
1: Ki az a Petőfi Sándor?
0: Kiabált Bruckner Szygfried.
1: Soha se hallottam a nevét.
0: Elég szégyen, mondta Maminti, de a verset akkor is ő írta, légy szíves saját költeményt előadni. Na jó, mondta Bruckner Szygfried.
1: Tudok én mást, és ide
0: Púz! arc az ég felé, neki kezdett.
1: Ej, hey, kend, tyúkanyú, mi a kő? Itt bent lakik a szobában. Ó! Oh, oh, oh,
0: hadonászott a rómó.
1: Ugyanazt mondtad kitekerve, és ráadásul rím sincs
0: benne. Rímnek kell benne lenni, kérdezte Bruckner Sigfrid Mikka makát. Hát nem árt, mondta az, de ne az anyám tyúkját mondjad, akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk. Na jó! mondta újra Bruckner Siegfried.
1: Akkor nem az anyám tyúkját mondom. Elkezdte. Apám tyúkja írta Bruckner Siegfried. Ej! tyúk, apó! Mi a kő? Itt bent lakik a szobában, kend. Megölni, lelőni, szétvágni, elzavarni, kirúgni, szétfűrészelni,
0: Dühöntek a többiek. Így nem lehet szavalni, háborgott Bruckner Sigfrid. Bizony nem, mondta Mikka Makka. Jobb is, ha abba hagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következőt. Bruckner Sigfrid elsompolygott onnan, s nagy zoárd a lépkedő fenyőfauk a helyére. Szavalt, csak úgy zengett. Legszebb állat az anakonda, de nem tudja ezt a makonda. Ha ráterelnék a kondát, az anakondát. Ugyanmiféle vers ez? Mondta szemre hányúan a rómó.
1: Ilyen erővel azt is mondhattad volna, legszebb állat az anaménes, de nem tudja ezt. Ama ménes, ha ráterelnék a ma ménest, az anaménest.
0: A többiek tapsoltak, tetszett nekik a rómó gúnyolódása. Sőt, hogy köszörüljön a tudományán esett csorbán, Bruckner Szygfried is megszólalt.
1: Vagy azt is mondhattad volna, legszebb állat az anacsorda, de nem tudja ezt ama csorda, ha ráterelnék ama csordát, széttiporná az anacsordát.
0: Nagy Zoárd tobozai vöröslöttek a méregtől. És azt nem mondanád meg, mi a csodát jelent az az anacsorda, meg anaménes? Ugyanaz, amit az anakonda kiabált közbe vackamati.
1: Azaz, semmit
0: az anakonda igenis egy állat bizonygatta Nagy Zoárd. Ki ismeri? tette föl a kérdést Mikka Makka Senki, zúgták a többiek Nem ér hadonászott Nagy Zoárd. Tessék megnézni a természet-tudományi kis lexikonban. Ha nincs benne, vágjanak föl tűzifának. Kinek van természet-tudományi kis lexikonja? Kérdezte Mikka Makka. Senkinek! Felelték kórusban. Ezen nem újon, szólt ekkor Maminti, és elővette zöld varázspálcáját. Csiribé legyen itt, a természet-tudományi prics kis lexikon prucs. És már ott is volt a lába előtt neki nekiestek, lapozták, csak úgy sistergett. Hányadik betű az ABC-ben az A? kérdezte Vacskamati. Mati. Átulról vagy előről számítva? érdeklődött a rómó, de akkor már Nagy Zoárd diadallal felkiáltott. Itt van, az 59. oldalon. És olvasta. Anakonöda Eunectes Murinus Állat Tíz métert is elérő, dél-amerikai óriás kígyó. Áldozatát körülgyűrűzi, és összeroppantja.
1: Hát, legyen neked ez a legszebb állat,
0: mormogta a rómó.
1: De mit volt mit
0: tenni, el kellett fogadni nagy Zoárt versét. Íme kiderült, van Anakonda nevű állat. Jöhet a következő... Intet Mikka Makka. Ló méltóság teljesen fölállt, középre ballagott, meghajtotta magát. Ha elpusztul a tulok, szarvából lesz a tülök, de ha én elpusztülök, belőlem nem lesz tulok. Hát az biztos, kiabálták a többiek, mert már most egy nagy tulok vagy. Még hogy elpusztülök, vihogott Bruckner Szygfried,
1: Elpiszülök a röhögéstől!
0: Csend legyen! kiáltott Mikkamakka. Makka. Ki következik?
1: Én,
0: mondta vacska Mati. Egy megiszen rövid verset írtam. Halljuk. Szerda ablakában csütörtök ül, és ordít csütörtökül. Egy darabig csend volt. Aztán szörnyeteg Lajos megkérdezte. – Miért csütörtökül ordít? – Mert csütörtök, mondta vacska Mati. – Ha péntek, péntekül ordítana. – Idegen nyelveket nem tud, akadékoskodott Bruckner Sigfrid. – Nem, mondta vacska Mati. – Ez egy műveletlen csütörtök. Mikkamaka megrázta az elnöki csengőt. Elég, mondta. Halljuk a Romót. A fölényes mosollyal sétált a tisztás közepére.
1: Rázendített.
0: Bálomböki bagufan? Bálombökö bigafón? Nem ér! ordított közbe Bruckner-Sigfried.
1: Egy hangot se értek belőle. Arról nem volt szó, hogy hot ott is lehet verset írni. Ez a tokja hot háborgott t ez igenis magyarul van. Akkor én megeszem a fülem, mondta Bruckner Siegfried. Már meg is sózhatod,
0: felelte a rómó. Hadd mondja végig, próbált rendet teremteni Mikka Makka. A rómó újra belefogott. Bálom böki bagufan, bálom bökö bigafú, bólán bákö bögi fan, balón baká bögöfén, bág öfön, Bölimbakó bagáfön Bölömbika Búg a fán Ez semmi mondta Ló -Szerafin. Így egy gyerek is tud verset csinálni Ha ugyanez egyáltalán vers Igenis vers Jelentette ki Mikka Makka Akinek úgy látszik tetszett ez a bálomböki S ha azt hiszed, hogy olyan könnyű ilyet írni Rajta Bizonyítsd be Írj egyet Nem is kell írnom Mondta Ló -Szerafin. Kapásból is elmondhatom, és már mondta is. Komér elő kőtyúval, kamorile kőtyúl, ketyül, kőtyül, kőmuraló kikeül. Kömörül a kótyjel, kömörülő katyóil, kimerülő kutyaul. Jó, jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyaul? szólt a rómó. Kimerülhet egy zseblámpa ellen, vagy esetleg egy hegymászó, de egy kutya, Esetleg elfárad, vetette közbe vacska Matib. Miért ne fáradhatna el egy kutya, ahol? Vagy a
1: kutya nagyon nyomja belülről,
0: kelt Bruckner-Szigfried is lószerafin védelmére. Rendben, mondta a rómó. de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom ez igaz, hagyták helyben a többiek. Találmánynak nem rossz, epéskedett nagy Zoárd. Csak versenek. Mikka makka megint csengetett. Halljuk az utolsó versenyzőt. Nagy pironkodva előállt Dömdödöm, -dö -döm, akiről mindenki tudja, hogy csak annyit tud mondani Dömdödöm. -dö -döm. Így szavalt. Dömdödöm, 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 döm -de -de -de
1: Nem ér!
0: Rikoltozott bruckner szigfrid
1: Akkor én meg azt mondom, hogy: Prampa-pam, prampa-pam, prampa pram pram No-no,
0: mondta mikka Makka. Csak azért kiabálsz, mert nem tudod, mit jelent dömdödöm verse.
1: Miért? Mit jelent?
0: Azt, hogy mindannyiunkat nagyon szeret.
1: Engem is?
0: kérdezte gyanakodva Bruckner-Sigfried. Persze! Téged név szerint is megemlített, mondta Mikka Makka. dömdödöm, kiáltott Bruckner Szygfried.
1: Adjuk neki az első díjat! Adjuk, kiabálták a többiek.
0: Mikka is, és Maminti egy babérkoszorút helyezett dömdödöm fejére. Te győztél, mondták neki. Majd kölcsönadhatod a krumpli főzelékenbe, veregette meg a győztes vállát Bruckner Szigfrid. Dömdödöm meg boldogan elindult az erdő felé, és felhangon dúdolgatta a győztes verset. Dömdödöm, 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 dömdödöm. Petőfi percek, mozdulj! Petőfi Sándor, első szerepem. Színész szélettem. Megkapám az első szerepet, és a színpadon először is nevetnem kelletett. Én a szerepemben jó ízünk szívemből neveték, pályámon ó úgy is tudom, lend ok sírni még.
1: Luskorá
0: Vickupac Mit játszanak ma este a színházban, Zsán! A harmadik Richardot, uram. Akkor itt maradunk, Nem láttam az első kettőt. A művészbejárónál egy fiatalember várja a fiatal színésznőt. Amikor meglátja, felkiált. Művésznő, hiszen a szerelemben első látásra? Nem, feleli a színésznő. Jó, akkor visszajövök holnap este. Egy fiatal színész mellékszerepet kap egy darabban. Büszkén újságolja a mennyasszonyának, és egyben meghívja az előadásra. Utána kíváncsian kérdi. Na, milyen voltam? N -n -n Nem tudom, mert amikor a szövegedet mondtad, épp tüsszentett a szomszédom. Jean? hozza a horgászbotomat, és mehetünk a színházba. Talán ott akar horgászni, uram. Nem ön mondta, hogy a hatjuk tavára megyünk? Ez a jegy a tegnapi előadásra szólt, mondja a jegyszedő a bejáratnál a lihegve érkező házaspárnak. Mire a férj? Látod szívem? Mondtam, hogy igyekez már egy kicsit. Tudod-e, hogy miért nem tudsz olyan színdarabot írni, mint Shakespeare vagy Molnár Ferenc? Öh, halványgőzöm sincs. Na, hát ezért... Eddig tartott a Lurko mai adása. Búcsúzik tőletek hajdúsára. Örülök, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!